0: Ahí hey, que donde Se supone que el día de hoy les tenía que grabar un episodio para el podcast, pero me salió un imprevisto ahí y pues creo que no va a tener chance de grabarlo. Así que dije, por mientras, antes de irme, les voy a contar una anécdota de cuando fui víctima de Catfish. A los que me siguen en Instagram, arroba Julio C. Maldonado. Eh, se si dieron cuenta que publiqué, les pregunté que si ustedes tuvieron alguna anécdota similar o que tengan que ver con ese tema. Y varios me contaron sus historias y me di cuenta que existe un patrón en el modus operandi de estas personas que hacen catfish. Entonces... Siempre resulta que es un mejor amigo, siempre resulta que es un familiar, un ex, ya saben, ¿no? Para los que no saben qué es un catfish, es cuando alguien se hace pasar por otra persona en redes sociales y finge ser, pues, quién no es. ¿Con qué intenciones? ¿Quién sabe? Puede variar. Bueno, para no hacérselos muy largo, Debo de recalcarles que esto pasó cuando yo tenía como 13 años, creo. Fue en el 2010, cuando estaba como en segundo de secundaria. Facebook todavía no se usaba como tal. Los que teníamos Facebook era porque jugamos Farmville. Si tú eras de esos, solo quiero decirte que ya eres de los viejos, pero bueno. Estaba usando Facebook apenas. Facebook Chat. Ok, no existía Messenger. Era Facebook Chat. Y por ahí hablabas, entonces me acuerdo que en ese entonces eh, estaba muy de moda, o era cool, ser o mínimo aparentar la estética de esta emo. Y me acuerdo que me llegó una solicitud un día, y la foto de perfil era una niña típica, guerita emo, pintada y el pelo esponjado, no planchado, ya saben, tapándole un ojo. Y dije, ah, caray, ¿y esta quién es? Pues total, empezamos a hablar y... ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Nos conocemos? ¿No nos conocemos? Resulta que la morra de Phoenix, según. Y, oh, en serio, sí, pero acá rato voy a San Luis porque tengo familia, me decía y que no sé qué. Y, yo, órale, cool, pues está aquí súper cerca, ¿no? Tres horas más o menos. Poco más de la semana, ya nos empezamos a hablar desde la mañana hasta la noche. Bueno, en la mañana antes de irme a la escuela, pues le mandaba un mensajillo, ¿no? De que, hey, qué onda, buenos días, pásala bien este día y... Nos vemos en la tarde. No sé por qué le estoy contando esto, neta. Solo me estoy dando pena ajena, pero... Espero que lo valoren, ¿eh? así que... Bueno, continuaré quemándome aquí. Entonces, les digo que ya esta relación ya era muy, muy... Muy diaria. Entonces, empezó a ser más cercana. Empecé a contarle cosas de mi día. Le hablaba de mis amigos, le hablaba de qué había hecho. Cosas familiares, a lo mejor. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que sí hablamos mucho. Entonces un día eh, me dice, oye, voy a ir a San Luis a visitar a mis abuelos o a mis tíos. Este, estaría cool vernos. Y yo le dije, no, pues, claro, sí, no hay problema, ¿dónde? Y dijo, pues yo puedo ir a la escuela, puedo ir a verte ahí en tu escuela. Ah, porque la morra ya manejaba y todo, tenía como ella según 16 años y ya tenía licencia de Estados Unidos, ya puede manejar y traía carro la morra. Ah, claro, que no sé qué. Este, tú nomás dime que a qué hora Dijo, no, pues a la salida va, vale, está bien pues llegó el día yo les conté a mis amigos, obviamente todo emocionado, ilusionado tenía 13 años, acuérdense 13 años, y mis amigos de que eh, no ha venido ¿tú? es seguro, es hombre es seguro, es mentira yo, ¿cómo va a ser mentira? claro que no, mira su foto ¿verdad? para esto la morra me había contado que pues tenía una, Vivía con su hermana mayor en Phoenix, que vivían solas, que tenían una casa, adivinen de qué color, negra, su casa era negra, eso nunca se me va a olvidar, ella me dijo que su casa era negra, me mandó una foto de una casa negra que obviamente la buscó en Google y yo todo, lo siento amigos. Pues yo todo iluso ahí de que, oh, esa es tu casa, cool, no sé qué. Y yo, a huevo, pues tu casa es negra porque es emo y es rebelde y es cool y, y yo no. Y no hay fallas en su lógica. Todo lo que me dice es verdad. <risa> Entonces, ya me ha contado todo eso ella. Y pues menos mis amigos eran como que, Ay, ¿cómo va a ser cierto, Julio? ¿Cómo va a vivir sola a sus 16 años con su hermana de 18 más o menos? Digo, no, sí, otra es que se van ellos de, a estudiar para allá y. Ya sabes. Me verbió bien más en amor Entonces me dice que me va a ir a ver. Llega el día todo emocionado. Mis compas de que... ¿Cuánto que no viene? Te he puesto que no. Y puro pedo. Bueno. Pues no llegó. Obviamente, no llegó. Ya, voy todo aguitado, ¿no? Con mi mirada cabizbaja. Hacia la casa llego. Y le mando un mensaje. Ah, porque en ese entonces no podías... No, era, no No tenías Facebook en tu celular. Era... Te conectabas en la computadora a fuerzas. Entonces, llego, me conecto y le pongo oye qué onda este pues no te vi no llegaste todo bien me dice y sorry sorry es que pues me tuve que ir a phoenix de emergencia porque mi hermana tenía que entregar una tarea no sé qué con sus amigas y pues tuve que cruzar el carro ya no me pude regresar a san luis no tenía cómo. Y yo ah, no pues en el caso todo chido todo bien comprendo tampoco me quería mirar desesperado yo me la estaba jugando Cool, sabes, tranquilo. Yo, como según yo, mirándome no desesperado o intenso, digo, oh, si sí, no te preocupes, otro día será. Entonces, eh, mis amigos de que es vato, es vato, te lo juro que es vato, te lo apuesto. Y yo, claro que no. Entonces, me empezó a meter las ideas a la cabeza y que es un señor de 40 años, y yo, claro que no, es obvio que no. En ese entonces salió una, una página que tú le mandabas el link a tus amigos y la abrías y salía, no sé si se acuerdan, salía un señor en la computadora, zorreando tu, tu perfil. Pues era obvio, no, si tú entrabas al link, automáticamente le das permiso a la página de entrar a tu Facebook y solo como que replicaba tu, tu pantalla y el señor se miraba que te estaba scrolleando. Era como un mensaje de cuidado con lo que publicas. Entonces me dicen, qué tal si es un asesino? ¿Qué tal si es el señor de, de la página? Yo claro que no, entonces como yo empecé todavía ya a dudar y era notorio mi duda, porque hacía muchas preguntas, eh, la morra empezó a enseñarme fotos familiares, me mandaba fotos de sus papás, me mandó fotos de ella y su hermana, como que ella consiguió varias fotos de la misma morra, nunca supió quién era la morra de verdad de las fotos, pero la que sí existía en la vida real obviamente pues tenía amigos y tenía hermanos y ella los agarraba y me los mandaba y me decía ah mira ese no sé qué, entonces yo más me la creía. Era obvio, era la misma morra en diferentes fotos. ¿Cómo eso va a ser fake? <risa> bueno. Entonces, eh, yo ya no dudaba de ella ni nada. Les digo que la morra me contaba cosas de su familia, cosas de sus amigos. Que de hecho en la escuela le hacían bullying porque era emo. Y yo ahí motivándola. Y bueno. A las semanas, dice, ¿sabes qué? Mañana voy a ir a la escuela por una prima mía estaría cool verte. Y yo, neta, va, ahora sí, le dije no me vas a dejar plantada, plantado, y me dice, no, no, claro que no, este, bueno por conocerte y bla, bla, bla. Bueno, otra vez, ahí voy, a decirle a mis amigos que ese día iba a ir, Juanita, no me acuerdo cómo se llamaba, pues llegó el receso y no llegó, llegó la a la salida ¿qué creen? Obviamente, no llegó, no se presentó, no, nada. Otra vez, y ahí voy. Todo aguitado, a la casa enojado. Me meto a Facebook, a ah, ¿algo, algo le pasó, yo todavía, ¿no? Como tratando de defenderla, porque no fue? No, seguro algo pasó, no sé. Me voy y me meto acá, digo, la, la busco, Pum, ya tiene un mensaje de ella yo. Y, ah, huevo, sabía, algo pasó. Lo abro y me dice, hey, perdón, 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 y yo... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Perdón de qué? No, es que me dio mucha vergüenza. Y yo, ¿vergüenza qué? Es que sí fui a la escuela. Y le dije, no, no fuiste, no te vi. Y me dice, yo sí te vi. Y yo, claro que no. Y me dice, sí, estabas con tal y tal amigo y estaban sentados en no sé qué parte. Porque acuérdense que yo le había contado ya el nombre de mis amigos y me dijo sus nombres y todo y los describió. Yo nunca había dicho cómo eran físicamente. Entonces me dice los nombres y me dice cómo eran. Y yo, entonces sí, sí fuiste porque si sí son así, si sí son mis amigos, yo nunca elige cómo eran mis amigos, solo sabía sus nombres. Entonces más le creí yo y me dice, es cuando te mire me dio mucha pena y me dio vergüenza, entonces me, mejor me fui, dijo, no, no pude hablarte. Y yo, ¿cómo crees? No sé qué, ¿cuál pena? ¿Te hubieras acercado? El típico, te pasas y... Yeah. Ah. Neta me está comiendo la vergüenza, pero bueno, continuemos. Entonces pasaron los días y la morra seguía choreándome y choreándome hasta que empecé a dudar de que, dije, ¿qué tal si esto es falso? <risa> y dejé de contestarle, ella también dejó de hablarme o de insistir y así quedó. Entonces, ahorita que lo estoy contando, eh, hasta yo me estoy dando cuenta de lo creepy que sonaba cuando me, diz cuando me contaba o me decía que me miraba ah porque no les dije, fueron varias veces que se unía, pasaba por la escuela ya ni siquiera a verme solo que pasaba a la hora de educación física y decía oh te miré estás jugando básquetbol. y yo ¿qué? ¿dónde? entonces si te pones a pensar si no era una persona de mi círculo social, imaginamos que no era ningún amigo y era alguien que me estaba vigilando fuera de la escuela qué miedo neta no, no sé cómo, no sé, eran otros tiempos amigos, lo siento y hasta la fecha no sé quién es, nunca supe quién era esa persona. Eh, tengo varios amigos que sí me contaban historias de que oh, sí, yo hice un Facebook falso para asustar a no sé quién o para tirar el rollo a no sé quién. Pero a mí nunca me tocó descubrir quién era esa persona. Así que si tú eres esa persona y estás mirando este video o estás escuchando este podcast, quiero que me digas cuándo vienes a San Luis. <risa> Aún no puedo creerlo, neta, cómo caí así. Pero recuerden, eran otros tiempos. Esto no pasaba tan común, no era tan normal. Facebook apenas estaba siendo la red social que es ahora. Y no sé, no sé. Tenía 13 años aparte. Son muchos factores que propiciaron a que esto funcionara o sucediera. Y yo les pregunté, les digo que lo mismo. Y al final siempre es, ustedes me contaron que era su mejor amigo, amiga, su exnovia. Eso es más normal lo que la exnovia... Aunque no debería, pero que la exnovia siempre hace perfiles falsos y te siguen o, o te mandan mensajes. Pero ahora todos se dan cuenta cuando un perfil es falso o no. De vuelta te checas las fotos, los que lo siguen y hay muchas maneras, ¿no? Pero antes, ¿cómo te fijabas? ¿Cómo te dabas cuenta si era falso o no? En fin, solo quería contarles esto antes de irme. Y no quería dejarlos este día en algún episodio alguna historia. Algo sobre mí. Ya saben que mi nombre es Julio Maldonado, su podcaster de rancho favorito. Y pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima y si tienes una historia similar, mándamela por bien, mándamela por un audio, no sé, como quieras y estaremos publicándola, estaremos hablando de eso. Así que nos vemos, gracias por escuchar este episodio, clip, anécdota extraña y pues nada, hasta la próxima semana, nos vemos, chao.